0: Zone de contact, une émission de
1: Spoutnik Afrique. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Je m'appelle Anthony Lefebvre et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur le 99.5 FM à Bamako. Nous sommes aujourd'hui ensemble pendant une heure pour un nouveau numéro de mon émission Zone de contact. Au programme de notre émission... Le Mali qui suspend la délivrance de visas aux ressortissants français. Une fonctionnaire européenne qui assume que les sanctions européennes contre le Niger favorisent la famine et le manque de médicaments. Et la Russie qui livrera bientôt gratuitement jusqu'à 50 000 tonnes de céréales à 6 pays africains. Comment une intervention militaire de la CDAO au Niger aggraverait la situation avec le terrorisme dans la région Un panafricaniste d'origine béninoise et martiniquaise nous livrera ses analyses. Des drapeaux russes ont fleuris lors des manifestations de soutien aux militaires à Niamey. Un militant panafricaniste nous exposera les raisons et fera le point sur la situation actuelle au Niger. La perte de l'uranium nigérien serait une mauvaise nouvelle pour la France et l'Europe. Le chef d'un parti politique français analysera les événements de ces derniers jours à Niamey. Les Seychelles sont satisfaites de leur coopération avec la Russie. Le ministre des Affaires étrangères de ce pays fera le bilan de ce partenariat dans une interview exclusive. 23 pays frappent actuellement à la porte des BRICS. À l'aube du prochain sommet du groupe à Johannesburg, un ex-diplomate sud-africain décryptera les raisons de cette vague de demandes d'adhésion. Ces derniers jours, la construction d'un village africain a démarré en Russie. Le directeur de la maison de l'Afrique à Moscou nous dévoilera les objectifs de ce projet. Le Mali a appliqué le principe de réciprocité. Le ministère malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale a annoncé sur les réseaux sociaux avoir pris la décision de suspendre la délivrance de visas aux citoyens français. Cette restriction sera appliquée par les services diplomatiques et consulaires du Mali en France, et ce jusqu'à nouvel ordre. La diplomatie malienne a en outre exprimé son étonnement de découvrir dans la presse que le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères avait classé le Mali en zone rouge pour de supposées fortes tensions régionales. Concrètement, le Quai d'Orsay déconseille à ses ressortissants de se déplacer dans ce pays. Pour rappel, les services de l'ambassade de France à Bamako ont pris la décision de suspendre la délivrance des visas et de fermer le centre de visa et le centre d'appel Capago. Suite à cela, Bamako a appliqué le principe de réciprocité. Favoriser la famine et le manque de médicaments. Voilà la stratégie macabre approuvée par l'envoyé de l'Union Européenne au Sahel, Emanuela Del Rey, dans un média italien concernant le Niger. La diplomate italienne a déclaré sans vergogne, à la publication transalpine, que les sanctions contre le Niger commencent à avoir un effet. Selon elle, il n'y a pas assez de médicaments, de nourriture et d'électricité au Niger. Madame Del Rey a ajouté que si l'UE voulait que les militaires au pouvoir s'affaiblissent, Bruxelles devrait poursuivre le régime de sanctions contre ce pays. Pour la diplomate, L'UE soutient la démarche de la CDAO qui vise à faire pression sur les nouveaux dirigeants du Niger. Concernant l'éventuelle intervention militaire dans le pays, elle a estimé que la légitimité de ce recours à la force faisait actuellement l'objet de débats, aussi bien à Bruxelles qu'au sein de la CDAO. Pour rappel, un ultimatum de la CDAO du 30 juillet donnait une semaine au Conseil national de sauvegarde de la patrie pour le rétablissement de l'ordre au Niger et la reprise du pouvoir par le président déchu Mohamed Bazoum. Le cas échéant, l'organisation avait menacé d'une intervention militaire au Niger. Moscou va prochainement livrer des céréales à titre gratuit à six pays africains. Le ministre russe de l'Agriculture, Dmitri Patrouchev, a déclaré que les volumes de livraison sont compris entre 25 000 à 50 000 tonnes. Les modalités sont actuellement en cours d'élaboration. Il a ajouté que ces livraisons seront effectuées dans un avenir proche. Le ministre a fait savoir que la Russie continuera d'être un partenaire fiable pour les pays amicaux dans la fourniture non seulement de céréales, mais aussi de denrées alimentaires en général. Pour rappel, cette déclaration intervient quelques jours après la promesse du président russe, Vladimir Poutine, pendant le sommet Russie-Afrique fin juillet à Saint-Pétersbourg. Monsieur Poutine avait alors déclaré que la Russie était prête de livrer gratuitement au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine et à l'Érythrée de 25 000 à 50 000 tonnes de céréales dans les 3 ou 4 prochains mois. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako sur les ondes de Maliba FM 99.5 FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous salue souvenez vous de nous rejoindre pour mon émission « Zone de contact ». La Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a ordonné le 10 août le déploiement d'une force en attente pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. Le président du Nigeria, Bola qui assure la présidence tournante de la CEDEAO, n'a pas exclu un recours à la force en dernier ressort, mais a dit espérer parvenir à une résolution pacifique de la situation dans le pays voisin. Une intervention militaire ne serait pas sans conséquence pour toute la région du Sahel, touchée par le terrorisme. Si les armées des pays de la CEDEAO, au lieu de combattre les terroristes, se rendent au Niger, la situation pourrait devenir catastrophique. Au micro de Sputnik Afrique, Hamzat Boukhari-Yabara, historien, écrivain et militant panafricaniste d'origine béninoise et martiniquaise, analyse les risques d'une éventuelle intervention militaire pour la région et l'ensemble du continent. Écoutons-le.
2: Quels sont les risques d'une intervention de la CDAO pour la région et l'Afrique en général, compte tenu de la position du Mali et du Burkina Faso sur cette question
3: alors, la particularité de la CDAO, c'est qu'elle était vue comme une organisation qui fonctionne du point de vue de l'intégration, du point de vue de la libre circulation, du point de vue de la proximité et de la cohésion culturelle des peuples, qui dans bien des cas se retrouvent dans plusieurs pays. Donc, il y a des populations à qu'on trouve au Niger et au Nigeria, et c'est valable pour d'autres pays et d'autres populations. Donc le risque, c'est de euh, déclencher à la fois des guerres civiles et des guerres entre États, euh, sachant que la particularité des conflits africains, c'est qu'ils n'opposent pas ou qu'ils n'opposent plus des États à d'autres États. Or, en cas d'intervention de la CDAO, en tout cas de ce qu'il reste de la CDAO, eh bien, le fait que le Mali et le Burkina Faso euh, annoncent qu'ils euh, se battront du côté du Niger contre les autres États de la CDAO, ben laisse planer le doute à la fois d'une guerre inter-État et en même temps de risque de guerre civile à l'intérieur de certains pays. Donc évidemment les trois pays concernés, mais également le Nigeria qui est un pays à l'équilibre géopolitique assez fragile. Donc il y a un risque d'embrasement de toute l'Afrique de l'Ouest et ce qui touche l'Afrique de l'Ouest ben impacte également le reste du continent africain et donc ça retarderait un certain nombre de, de projets ou de visions de développement portés notamment par l'Union africaine et ça réintroduirait l'Afrique au cœur d'une crise qui peut être continentale voire mondiale puisque derrière les acteurs africains on a les, les États-Unis et la France qui poussent à une intervention militaire et euh, le Burkina Faso, le Mali, voire le Niger, qui ont clairement dit qu'ils sont en train de se tourner vers la Russie comme partenaire militaire. Donc là, on entrerait dans quelque chose qui euh, dépasserait euh, les enjeux régionaux, continentaux, et qui euh, aurait des conséquences sur l'ordre international.
2: La région du Sahel, évidemment, fait face à des problèmes de terrorisme euh, ces dernières années. Et euh, avec l'éventualité d'une intervention de la CDAO, euh, est-ce que cela n'aurait-il pas un impact négatif sur la lutte contre le terrorisme
3: L'intervention militaire de la CDAO, si elle avait lieu, aurait forcément un impact euh, négatif euh, dans la lutte contre le terrorisme, puisqu'elle diminuerait les forces disponibles pour lutter contre la menace euh, terroriste. Euh, elle désarticulerait probablement les armées, euh, les armées des pays du, du Sahel. Et elle obligerait aussi les armées des pays côtiers à être davantage présentes au niveau du Sahel et pas forcément pour lutter contre les menaces terroristes. Donc on a du mal à voir comment euh, une guerre opposant des, des militaires euh, Ivoiriens, Nigériens, Sénégalais à des militaires Maliens, Burkinabés, Nigériens euh, pourrait déboucher sur quelque chose de constructif permettant à ces différentes armées de s'unir contre la menace terroriste. Donc ça ressemble vraiment à comment dire, une décision suicidaire par rapport aux enjeux de la lutte
2: contre le terrorisme. La vice-secrétaire d'État américaine par intérim, Victoria Nuland, qu'on ne présente plus, s'est entretenue avec les militaires au pouvoir au Niger. Mais il semble que ces discussions aient surtout consisté en des menaces de la part des États-Unis. Washington veut-il vraiment régler la situation, selon vous Parce que la pratique des dernières décennies montre qu'il est plus souvent favorable aux États-Unis de maintenir de manière artificielle l'instabilité.
3: Alors, les États-Unis ont une capacité à s'accommoder de régimes militaires, de régimes putschistes, dès lors que leurs intérêts stratégiques sont, sont menacés. Euh, donc, euh, la manière dont ils euh, incitent ou pas au retour à la démocratie est assez, est assez relative, mais du point de vue de l'image, du point de vue de la communication, ils ne peuvent faire autrement que de réclamer euh, le retour à l'ordre constitutionnel. Donc ça peut être des pressions sur les militaires pour qu'ils euh, réhabilitent le président renversé ou alors qu'ils accélèrent dans des élections, euh, de nouvelles élections, donc un retour à l'ordre constitutionnel. Euh, ça peut être également euh, une demande ou une, une pression en termes de, de partenariat euh, qui va se jouer sur justement la, la fin de l'aide euh, en échange d'une transition, d'une orientation qui euh, préservera les intérêts américains. Donc à mon sens, pour les États-Unis, il s'agit juste de voir dans quelle mesure cette situation-là peut d'une certaine manière à la fois reconfigurer leurs intérêts qui sont réels au Niger et en même temps permettre peut-être de s'adapter aux, aux différents paysages politiques que l'on voit sur le continent africain, notamment en Afrique de l'Ouest, avec l'arrivée de militaires au pouvoir. En sachant qu'un certain nombre de ces militaires qui arrivent au pouvoir ont parfois aussi été formés aux États-Unis, notamment dans des formations sur tout ce qui relève de la gouvernance et des droits de l'homme. Donc il y a à la fois un enjeu militaire, mais aussi un enjeu politique et euh, sécuritaire. Est-ce qu'il existe une position
2: commune entre les membres de la CDAO
3: Alors, en l'état actuel, il n'y a pas de position euh, commune affirmée, euh, parce que chaque dirigeant est euh, tenu également par euh, euh, dire, par les prérogatives nationales. Euh, L'idée d'engager notamment une option euh, militaire nécessite que chaque État soit en mesure de mobiliser. Et donc qu'il y ait quand même une, euh, un débat national. Et euh, ce n'est pas évident dans des pays où, euh, comme au Nigeria ou même au Bénin, on a un rôle important des, euh, des autorités traditionnelles, par exemple. Euh, du côté du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, on est sur euh, l'application de mécanismes euh, propres à la CDAO. Donc les deux dirigeants ont annoncé qu'ils soutiendraient une intervention militaire.
4: Euh,
3: au niveau du, du Togo, qui a un rôle de médiation, par exemple au niveau du Mali, on peut penser que l'option diplomatique fait toujours partie de, comment dire, des, des possibilités. Donc il n'y a pas vraiment de position commune euh, entre les membres de la CDAO et certains semblent vouloir revenir plutôt à une option euh, diplomatique, à une intervention euh, militaire qui serait quand même très coûteuse et euh, très dangereuse pour euh, leur propre pouvoir et pour euh, la stabilité de la région.
2: Et euh, quel est le degré d'indépendance de cette organisation dans sa prise de décision Est-ce qu'elle est soumise à des influences extérieures On parle souvent du, du rôle de la France au sein de cette organisation.
3: Alors, la CDAO réunit une quinzaine de pays ouest-africains, dont une majorité d'anciennes colonies françaises. Donc, à travers évidemment le, le poids ou les pressions euh, politiques, diplomatiques, économiques et sécuritaires de la France sur cette majorité de pays euh, francophones, elle peut influer sur les décisions ou l'orientation de la, de la CDAO. Le poids lourd de la région, c'est le Nigeria. Le nouveau président nigérian semble relativement, ou euh, assez proche en tout cas, des intérêts occidentaux et impérialistes. Euh, donc du coup, ça c'est un enjeu qui, euh, qui peut peser lourd dans la balance. Euh, maintenant, la CDAO n'est le résultat que de l'action, ou de la détermination des, des dirigeants des États qui la composent. Donc, si ces dirigeants-là sont liés à d'autres intérêts, euh, généralement, cela aura des conséquences sur le fonctionnement de la CDAO. Euh,
2: vous aviez dit tout à l'heure que la CDAO était composée de 15 membres. Et euh, parmi ceux-ci, on trouve euh, trois États, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée qui ont vu leur adhésion suspendue suite à des changements de pouvoir intervenus dans ces pays. Maintenant, on a un coup d'État qui a eu lieu au Niger. Est-ce que l'on peut parler de crise de cette organisation et quel est son avenir
3: Alors, La CDAO est en crise parce que dès euh, la, le coup d'État survenu au Mali, euh, elle a appliqué des, une politique de sanctions qui, euh, qui ne peut pas tenir. Et elle s'est attirée l'hostilité d'une grande partie des opinions publiques ouest-africaines, notamment la jeunesse, qui a plutôt manifesté une solidarité et une transgression des sanctions imposées par la CDAO. Donc aujourd'hui, la CDAO est en désaccord, je dirais, avec les rues africaines, avec l'opinion publique africaine. Et elle a donc une crise de, comment dire, de, de légitimité. Ensuite, il y a une crise de légalité parce que, parmi les onze autres pays, on en a un certain nombre dont euh, la légalité au pouvoir n'est pas constitutionnelle. Ce sont des dirigeants qui se sont imposés par des troisièmes mandats, comme euh, Alassane ou Ouattara en Côte d'Ivoire, ou qui, euh, même s'ils y ont renoncé, menacent de garder le pouvoir de manière autocratique, comme Sall au Sénégal. Euh, on peut aussi citer le cas du président euh, togolais, dont le pouvoir n'est pas forcément la forme la plus évidente de démocratie. Donc même dans sa forme légaliste, la CDAO est confrontée à des insuffisances démocratiques qui font qu'elle est en crise politique. Maintenant, son avenir, il, est, il passe, je pense, par une refondation de ses, de ses principes, par une intégration, je pense, plus importante des, des enjeux qui se posent en termes de souveraineté, et aussi par une euh, réarticulation peut-être des enjeux euh, économiques et culturels qui font que les adhésions culturelles panafricaines d'aujourd'hui euh, amènent à réorienter le projet d'intégration économique. Et je pense que c'est dans ces, euh, comment dire, c'est dans ces lignes-là que euh, la sortie de trois ou quatre pays de la CDAO peut amener effectivement à la refonte de cette organisation sous une forme peut-être plus adaptée aux, aux enjeux contemporains.
2: Alors je vais terminer sur cette question. Les organisations régionales et sous-régionales africaines ont pour la plupart été créées dans une situation géopolitique et économique très différente de la réalité actuelle. De nombreux experts estiment qu'elles auraient dû, par exemple, s'engager plus activement auprès des BRICS, dont la croissance, pour rappel, ces dernières années, a sérieusement modifié l'équilibre des pouvoirs dans le monde. Que pensez-vous de cette idée
3: Alors, je pense que c'est une idée euh, intéressante. Maintenant, il y a déjà eu des comment dire, des rapprochements, soit entre la CDAO en tant qu'entité et les BRICS, euh, soit entre des, des États individuels, je pense notamment au Nigeria, qui euh, se sont rapprochés de la dynamique des BRICS, euh, en intégrant notamment une autre dynamique qui était celle des MINT, c'est-à-dire le, le Mexique, l'Inde, le Nigeria et euh, le troisième pays qui m'échappe, et euh, dans l'idée de, euh, de se rapprocher de cette, de cette dynamique de recherche d'un nouvel ordre euh, multipolaire. Donc, je pense qu'une euh, CDAO avec une diplomatie, euh, comment dire, unifiée, serait en mesure effectivement de travailler un rapprochement géostratégique avec les BRICS, de penser la question de la monnaie de la CDAO dans une optique d'intégrer la banque de développement des BRICS. La question également sécuritaire peut être aussi un axe qui là amènerait davantage à se tourner sur la Russie. La dimension culturelle peut se trouver au niveau du Brésil, la dimension technologique au niveau de l'Inde la dimension économique avec la Chine et la dimension politique en rattachant euh, le cas de la CIDEO avec l'Afrique du Sud. L'un des enjeux, c'est qu'il y a à l'échelle du continent africain une concurrence entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Et donc du coup, on a euh, dans ces recompositions-là un certain nombre de questions sur le leadership continental qui sera exercé. L'Afrique du Sud n'intervient pas pas tellement dans la géopolitique ouest-africaine qui est du domaine du Nigeria. Donc on voit bien que ce qui est en train de se passer aujourd'hui au niveau de la CDAO peut avoir un impact quant à la question du leadership continental. Et c'est de là aussi que peuvent apparaître, je dirais, des options de rapprochement, soit de pays individuels, soit de groupes de pays vis-à-vis euh, -vis, euh, des BRICS aujourd'hui. Mais à mon sens, euh, cette perspective-là euh, devrait euh, se préciser euh, peut-être lors du prochain sommet des BRICS en Afrique du Sud, mais en tout cas dans les années à venir.
1: C'était Hamzat Boukhari-Yabara, historien, écrivain et militant panafricaniste d'origine béninoise et martiniquaise pour Spoutnik Afrique. Il a analysé la situation actuelle concernant la CDAO et mis en avant les conséquences pour la région d'une éventuelle intervention militaire au Niger. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba fm Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Les drapeaux russes ont fleuri dans les manifestations au Niger en soutien aux militaires qui ont pris le pouvoir dans le pays. Pour Spoutnik Afrique, Aruna Na'ala, secrétaire général du Front Révolutionnaire pour la Souveraineté de l'Afrique, a décrypté les raisons de ce phénomène.
0: Est-ce que c'est vrai que il y a une, si on peut dire, une demande accrue sur les drapeaux russes actuellement Oui, bien sûr.
5: Je vous dis que nous, euh, en tant qu'acteurs euh, qui œuvrent pour la souveraineté de notre pays, nous avons euh, bien avant ça été acteurs du fait que chaque fois qu'on ait une manifestation, il faut que les drapeaux russes flottent. Et nous avons déjà sollicité, c'est vrai, nous, nous avons celui qui est disponible à chaque fois qu'on ait une euh, déclaration. Nous avons sollicité de sa part nous lui adressons la couleur des drapeaux russes et nous avons toujours demandé que les drapeaux russes soient confectionnés. Et je vous dis aujourd'hui, même si c'est les, les détaillants, les vendeurs des de, 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 de légumes, vous arrivez à trouver les drapeaux du Niger et des drapeaux russes côte à côte. Je vous dis ça, c'est un témoignage.
0: Ah, très intéressant. Ça veut dire que vous, personnellement, vous avez eu dans vos mains le drapeau russe pendant de telles manifestations
5: Absolument. Bien avant, depuis les années qu'on avait commencé, nous avons toujours été acteurs de ceux qui brandissent les drapeaux russes. C'est-à-dire que ça, c'est une manifestation réelle de notre volonté à coopérer avec la Russie.
0: Merci beaucoup. Et Quelle est la situation actuelle maintenant au Niger? Vous Pourriez-vous la décrire en quelques mots?
5: Oui, pour actuellement la situation du point de vue social n'y a aucune inquiétude. Les citoyens nigériens qui sont en Niamey vainque à leurs occupations, personne n'est dérangé par rapport à une destination quelconque et les activités eh, fonctionnent parfaitement les fonctionnaires arrivent à aller dans leur bureau travailler et le nouveau gouvernement qui vient d'être installé a déjà commencé à avoir une certaine fonction. Donc, c'est pour vous rassurer qu'actuellement, à Niamey, qui est la capitale du Nigeria rien de grave. Les activités marchent, les citoyens nigériens sont sereins. Et ce qu'il y a, c'est deux fois des manifestations contre l'installation des bases militaires nous avons un petit carrefour à côté de l'aéroport où sont stationnées les forces françaises. À chaque nuit, les gens font des manifestations pacifiques hostiles à cette base. Donc, c'est pour vous rassurer que la situation est très calme et très serein. Il n'y a aucune inquiétude par rapport à quoi que ce soit. Nous, nous exprimons simplement notre volonté d'être libre et souverain.
1: C'était Aruna Naala, secrétaire général du Front Révolutionnaire pour la souveraineté de l'Afrique. Pour Sputnik Afrique, il a décrypté les raisons de la présence des drapeaux russes dans les manifestations au Niger. Enfin, Aruna Naala fait le point sur les situation actuelles au Niger. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM depuis Bamako. Bienvenue à vous si vous venez de régler votre poste de radio sur le 99.5 FM. Suite à la destitution de l'ex-président Mohamed Bazoum au Niger, la question de l'uranium se pose. Ce pays africain est en effet l'un des plus gros producteurs au monde de ce minerai. En cas d'arrêt des livraisons, cela pourrait affecter davantage la souveraineté énergétique des pays européens. Pour rappel, le sabotage des gazoducs Nord Stream en septembre 2022 a eu pour conséquence de priver l'Europe de gaz russe peu cher à travers ses pipelines. Au micro de Sputnik Afrique, François Asselineau, homme politique français et président du Parti politique français UPR, a fait le point sur les conséquences potentielles pour l'Europe de la situation actuelle au Niger. Écoutons-le tout de suite.
2: Avec les événements récents survenus au Niger, dans quelle mesure la France sera-t-elle affectée par la perte de l'uranium de ce pays
4: Alors, euh, la vérité oblige à dire qu'elle ne le sera finalement pas tellement, en tout cas beaucoup moins que ça aurait été le cas il y a, il y a 20 ans. Euh, parce que euh, depuis vingt trente ans, euh, la, la, la France a beaucoup diversifié son éorigine de son uranium acheté, de telle sorte que actuellement il y a à peu près 15 à 17% de l'uranium que la France consomme essentiellement pour ses centrales nucléaires et qui euh, provient du Niger. En gros, l'uranium du Niger ne représente plus qu'un sixième de, des, des achats. Alors un sixième, ce n'est pas, pas négligeable quand même. Hein. Mais euh, il faut compter qu'il y a un, un délai de deux ans à peu près entre l'achat de, de l'uranium sous forme de minerais euh, ensuite il faut le transporter, le conditionner, le préparer. Alors je ne suis pas spécialiste mais enfin je sais qu'il faut compter à peu près deux ans avant son utilisation dans une centrale nucléaire. Donc lorsqu'il y a des variations dans les, dans les achats, on peut en voir une évolution qu'en gros deux ans après. Et en plus de ça, le, la, la France a constitué des stocks, des stocks stratégiques pour faire tampon. Donc, euh, on ne peut pas dire que ça n'aura pas d'influence, euh, cette affaire, mais ça n'aura pas une très grosse influence, en ce sens qu'il euh, y a beaucoup d'autres sources d'approvisionnement et que le, la, le gouvernement a le, a le temps pour se, pour se retourner et pour euh, augmenter ses achats, par exemple, en Kazakhstan ou en Australie.
2: Le 1er août dernier, la France a augmenté ses tarifs réglementés de l'électricité de 10%. Et, euh, petite précision pour nos auditeurs, ce n'était pas en lien direct avec les événements survenus au Niger, mais vu les risques supplémentaires pour le secteur énergétique français, quelles pourraient être les conséquences de la situation au Niger pour les ménages français à moyen terme
4: L'augmentation de 10% du prix de l'électricité concerne les accords européens sur le prix de l'électricité, qui sont des accords complètement absurdes puisque le prix de l'électricité est fondé sur euh, notamment le, le, le prix du gaz et l'électricité produite par les centrales thermiques en, en Allemagne. Alors c'est un accord absolument ahurissant, qui a été consacré il y a plusieurs années, où les négociateurs français, comme c'est malheureusement souvent le cas, défendent mal les intérêts de, de la France et donc on a accepté quelque chose qui convenait essentiellement aux Allemands mais qui ne convenait pas aux Français. Alors On est dans une situation qui est, qui est vraiment euh, terrible parce que on ne cesse que d'augmenter euh, le prix de l'électricité alors que normalement on devrait avoir le prix de l'électricité le moins cher d'Europe, euh, puisque justement, le, on devrait pouvoir tirer les fruits des investissements qui ont été à effet depuis les années 70, hein, ça fait 50 ans, les investissements dans des centrales nucléaires qui fait que la France est l'un des pays du monde avec le Japon, le pays du monde où la production d'électricité d'origine nucléaire était la plus élevée, ce qui nous donnait une fiabilité, une constance dans la production, une, une, un coût de production finalement très, très bas, et tout ceci bénéficiait aux consommateurs. Alors malheureusement, pour toute une série de raisons, le dogme de la construction européenne, ce qui fait que les dirigeants français depuis des années n'ont plus comme objectif numéro un de défendre les intérêts des Français mais ils ont comme objectif, numéro un, de se plier à une utopie qui est la construction européenne et donc d'accepter euh, des négociations et des, des compromis avec des pays, notamment l'Allemagne, qui ont des intérêts totalement opposés à nous. Ils se greffent à ça des campagnes incessantes contre l'électricité nucléaire et qui ont été relayées par les Verts, les, les, les partis écologistes. Il faudrait d'ailleurs s'inquiéter de savoir... Qui est c'est exactement qui se trouve derrière les partis écologistes Qui les finance Qui les soutient euh, Donc on a euh, une espèce d'un de, 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 de pays qui est très bien équipé en, en centrale nucléaire, mais qui euh, a été habitué à se déprécier lui-même, alors que c'était des choix stratégiques très judicieux qui avaient été faits dans les années 70. Alors le résultat de tout ça, c'est que pendant des années, il y a eu un sous-investissement, euh, notamment en matière de réparation, de modernisation parce que c'est comme tout, c'est comme les routes, c'est comme les ponts, les tunnels, les chemins de fer, euh, les services publics, il faut consacrer chaque année de l'argent pour faire de l'entretien. C'est comme euh, ce qu'on appelle une gestion de, de bon père de famille. Hein. C'est comme quelqu'un qui possède une maison. Et ben, il faut de temps en temps qu'il fasse attention à, à ne pas laisser se dégrader la toiture, à ne pas se dégrader la façade, etc. Alors, ce qui, si ça n'est pas fait, ben, on ne voit pas au début les dommages, mais petit à petit, ça s'accroît. Ça, ça et c'est ce qui s'est produit dans toute une série de domaines, les routes, les ponts, les chemins de fer, etc. Et aussi les centrales nucléaires, il y en a certaines qui sont désormais dans une situation qui est peut-être dangereuse, donc il faudrait consacrer énormément d'argent et que l'on n'a pas fait, d'où la décision par exemple de Macron de fermer de façon hâtive la, la centrale nucléaire de, de, de Fessenheim. Ce qui est dommage dans tout ça, c'est qu'en euh, en fait, il n'y a pas vraiment d'énergie de substitution. Euh, L'énergie éolienne qui est beaucoup poussée par des grands intérêts capitalistes en fait, pose des, cons des problèmes considérables de pollution, notamment quant euh, à l'installation des sites, à la fabrication des pales. À présent, on ne sait plus quoi en faire ou à, ou à la fin de leur durée de vie. Et puis surtout, c'est beaucoup moins efficace que des centrales nucléaires. Voilà. Alors, tout ça pour dire quoi ben, Pour dire que malheureusement, euh, au lieu de faire bénéficier les Français eh ben, d'un tarif très bas, on augmente pour, euh, pour tenir compte des pressions allemandes auxquelles les dirigeants français ne sont pas suffisamment euh, euh, ne ne font pas face avec suffisamment d'opposition de, de, pour des raisons politiques que je vous ai que je vous ai indiqué plus précédemment.
2: On va passer à une autre échelle, l'échelle de l'Union européenne, avec la destruction du gazoduc Nord Stream 2 l'année dernière et les conduites 1 et 2 d'ailleurs, et maintenant cette perte de l'uranium au Niger. Les mauvaises nouvelles s'accumulent pour la souveraineté et la compétitivité énergétique et industrielle de l'Europe. Et comment la
4: France, selon vous, peut-elle sauver son industrie? Alors vous avez raison, euh, je disais tout à l'heure que le Niger représentait quelque chose comme à peu près 16% je crois, euh, entre 15 et disons un sixième de l'approvisionnement la, de français d'uranium. Au niveau européen c'est supérieur, je crois que le Niger représente 25% de l'approvisionnement en, en uranium dans, en Europe. Donc c'est déjà un peu, plus, un peu plus lourd, un peu plus handicapant. Mais euh, la vérité oblige à dire que, euh, comme je le disais tout à l'heure, les autres pays d'Europe comme la France pourront se retourner, vers la Namibie, le Kazakhstan, l'Australie, etc. Euh, en revanche, le problème de Nord Stream est, est d'un ordre de grandeur beaucoup plus grave, parce que le, le sabotage de Nord Stream, vous savez, enfin, une personne n'ose trop en parler en Occident, parce que c'est un, un problème politique et géopolitique majeur. Enfin, c'est un secret de polichinelle que tous les gouvernements à peu près savent, c'est que ce sont les états unis qui sont derrière. Et les états unis qui ont détruit Nord Stream 1 et 2, eh bien, parce qu'ils y ont un avantage un intérêt euh, extrêmement important, ils sont en train avec cette, cette, la, la, la fin de l'approvisionnement en gaz russe, ils sont en train de mettre à bas l'économie allemande, l'économie française et en particulier en l'industrie particulier, euh, allemande euh, parce que euh, la géographie physique euh, normalement impose que des pays d'Europe de l'Ouest achètent du gaz russe. Pourquoi Parce qu'il n'est pas très loin parce qu'il est d'un approvisionnement euh, assez facile, on c'est Un gaz d'excellente qualité que l'on trouve assez facilement, euh, qui est euh, fiable. Le gouvernement russe, quels que soient les aléas politiques, a toujours honoré sa signature depuis des années, donc il y avait une sûreté d'approvisionnement complète. Bon marché, euh, fluide et, et puis en fait assez proche, à quelques milliers de kilomètres seulement de l'Allemagne, à trois quatre mille kilomètres de, de l'Allemagne par des, des conduites. Donc normalement, on devrait absolument acheter ce, acheter ce, ce, ce gaz. Vous savez donc que l'affaire ukrainienne est arrivée par là, et vous savez que le, les États-Unis, par la bouche de Madame Victoria Nelande, d'une part, par la, confirmée ensuite par le président Biden lui-même, ont, ont annoncé que si la Russie entrait en, entrait en, en Ukraine, eh bien il, le, le, le gazoduc Nord Stream, ça serait de fonctionner. Bon, bref, il euh, y a encore des gens qui font semblant de ne pas savoir qui est-ce qui a qui est-ce qui a saboté ça, ce sont les États-Unis d'Amérique. Au passage, d'ailleurs, vous me permettrez de souligner. Que c'est quand même un acte de guerre commis par les États-Unis d'Amérique contre ses prétendus alliés au sein de l'OTAN. Euh, voilà, c'est-à-dire que l'Allemagne, parce que l'Allemagne, la France, l'Autriche et l'Angleterre étaient co-actionnaires de Nord Stream avec le, la Russie. Vous savez que la Russie a 50%, avait 50% de Nord Stream, euh, l'Autriche 10%, l'Allemagne 20%, la France 10% et l'Angleterre 10%, avec des entreprises, par exemple, l'énergie en, en France. Donc, euh, c'est un acte qui a été commis non seulement contre la Russie, mais aussi contre les pays d'Europe occidentale. Et ce qui est vraiment triste à observer, c'est de voir que les pays d'Europe occidentale n'ont même pas osé protester, n'osent même pas dire la réalité de qui est-ce qui a fait ça. En attendant, en attendant ben maintenant, nous sommes vraiment beaucoup plus handicapés par cette affaire que par l'affaire du Niger. Par exemple, la France, elle achète chaque année 7000 tonnes, je crois, de minerais d'uranium, donc c'est pas ce sont pas des, 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 des tonnes ce ne sont pas des volumes aussi considérables que ce dont on a besoin pour faire fonctionner les, les centrales les centrales de gaz ou ou, ou l'énergie alors vous avez vu que la, la l'économie allemande est en très mauvais état, que beaucoup d'entreprises allemandes sont en train de se délocaliser et d'aller où Vers ben aller aux États-Unis, parce que sinon on achète du gaz de schiste venu du fin fond des États-Unis, qui est très polluant et que les États-Unis nous vendent extrêmement cher. Et donc, et donc, cette affaire est triste parce qu'en fait, on assiste à la, à la disparition de la, de, de, du colosse industriel allemand. Euh, et je note d'ailleurs que l'Allemagne, depuis que Mme Merkel est partie et que c'est Scholz qui l'a remplacée, je dirais que l'Allemagne est presque aussi mal dirigée que, que la France. Euh, on n'a pas à la tête de l'Allemagne, le chancelier allemand n'a pas, la, a pas la, les qualités que devrait avoir un véritable homme d'État qui devrait taper du poing sur la table sur cette affaire de, de Nord Stream. Voilà, alors évidemment, les, les, les consommateurs ben, sont en bout de ligne. Euh, ils pâtissent à la fois de l'augmentation du prix d'électricité dont on parlait avec votre question préalable, mais ils sont également victimes euh, de l'appauvrissement qui découle de tout ça. Parce que lorsque vous avez des entreprises qui se délocalisent, ça fait une augmentation du chômage, ça fait une perte de création de richesse dans le pays concerné. Et on assiste en Allemagne comme en France à une, non seulement à une montée de la, de la grande pauvreté, qui reste encore heureusement marginal, mais on, qui monte, mais en assistant en plus à une baisse qui est encore limitée, mais qui commence à être sensible du niveau de vie des classes moyennes. Et ça, c'est un phénomène qui est très très important et très grave politiquement, parce que la grande pauvreté des, des marginaux, si vous avez 5-10% de la population, c'est évidemment triste, mais ça ne change pas les équilibres politiques d'une société. Si en revanche, vous avez 40-50-60% de la population des classes moyennes qui d'un seul coup commence à s'appauvrir, là, ça change. Et, et, et je pense que l'ensemble le, 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 de l'Europe occidentale, de façon générale, l'Allemagne et la France en particulier, euh, s'orientent vers une crise politique tout à fait majeure sur, à cause de, 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 de ces questions.
1: C'était François Asselineau, homme politique français et président du parti politique français UPR pour Sputnik Afrique. Il a fait le point sur les conséquences d'une potentielle fin de la livraison d'uranium nigérien à destination de la France et de l'Europe. Selon lui, la souveraineté énergétique et industrielle de l'Europe pourrait être touchée si une telle décision était prise par Niamey. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Montaigne Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de contact, je vous souhaite la bienvenue Prenons tout de suite la direction des Seychelles. L'archipel, connu pour être une place touristique de premier ordre, coopère avec la Russie. Les relations diplomatiques entre les deux pays ont été établies le 30 juin 1976 et sont traditionnellement amicales. Ce partenariat s'est développé principalement dans les domaines politiques, économiques, militaires et culturels. Lors du sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg, le ministre des Affaires étrangères des Seychelles, Sylvestre Radegonde, nous a accordé une interview exclusive. Il a notamment fait le bilan des relations entre son archipel et la Russie. Monsieur le ministre, comment voyez-vous le rôle du continent africain dans une architecture mondiale multipolaire
6: Il va de soi que les pays du Sud, et l'Afrique en fait partie, ont rejeté l'unipolarité depuis un certain temps et je pense que nous allons vers la multipolarité. Je pense que c'est une évidence. Il est de plus en plus souligné qu'aucune entité, aucun pouvoir ne doit avoir d'emprise sur le reste. L'Afrique, dans son partenariat avec le monde, veut avoir la capacité de porter un engagement plus multipolaire.
1: Le président Vavel Ramkalawan a déclaré que les Seychelles restaient une nation souveraine non alignée et qu'elles ne suivrait pas l'exemple des pays qui imposent des sanctions à la Russie. Comment évaluez-vous l'utilisation des sanctions dans le contexte actuel Peut-on dire que les sanctions sont devenues un outil de néocolonialisme
6: Je peux parler de ce qui concerne les Seychelles. Nous avons maintenu notre position, nous sommes un pays non-aligné. Nous l'avons été depuis l'indépendance. Mais le non-alignement ne signifie pas s'enfoncer la tête dans le sable et bloquer tout le reste. Nous prenons simplement nos décisions sur la base de notre liberté et de notre indépendance. Vous avez parlé des sanctions. Chacun a son propre point de vue, nous ne sommes pas toujours convaincus, et je ne parle pas ici d'un pays en particulier, à l'exception d'un pays que je pourrais peut-être citer, à savoir Cuba. Quand vous regardez Cuba et les sanctions imposées depuis de nombreuses années, qu'ont-elles vraiment apporté, à part plus de difficultés pour la population locale, les gens normaux Concernant les sanctions prises par l'Occident ou par qui que ce soit d'autre, nous décidons donc par nous-mêmes. Les Seychelles, et je tiens à le souligner, respectent les lois et les règlements. Nous respectons les décisions prises par les Nations Unies et par personne d'autre.
1: D'accord. Le président sud-africain invité les chefs d'État de tous les pays africains à assister au sommet des BRICS, que son pays accueillera en août. Comment les Seychelles envisagent-elles leur interaction avec ce groupe
6: Écoutez, pour ce qui est de ce sommet particulier auquel le président sud-africain a invité les Seychelles, nous n'avons pas encore beaucoup d'informations à ce sujet. Quel rôle particulier les Seychelles et d'autres États africains vont-ils jouer, si j'ai bien compris, au dernier jour du sommet S'agira-t-il de nous informer de la décision du sommet S'agira-t-il d'une sorte de discussion a posteriori Nous n'en savons rien. Mais il est certain que les BRICS en tant que groupe sont intéressants. S'il s'agit de faire contrepoids, les Seychelles joueront leur rôle dans les discussions en faisant des suggestions de leur propre point de vue en tant que petit état insulaire d'Afrique.
1: Monsieur Radbond, les Seychelles sont le plus petit pays d'Afrique, comme vous venez de le noter. Mais elles ont le PIB par habitant le plus élevé de tout le continent, quel est le secret de votre réussite dans ce domaine Je ne pense pas que ce
6: soit un secret. Je pense que pour qu'un pays puisse prospérer, se développer et progresser, il faut de la stabilité. Ce que nous avons, c'est la stabilité. Nous avons des dirigeants qui ont une vision claire de la direction à prendre. Et nous sommes une petite communauté insulaire, une démocratie prospère, où les gens peuvent participer aux décisions, en particulier aux grandes décisions nationales. Ils participent, ils donnent leur avis, et ensuite nous avons un gouvernement qui va de l'avant et le met en œuvre. Mais aussi, une autre chose est qu'au fil des ans, les Seychelles ont été aidées dans leurs efforts de développement. Et nous sommes connus pour avoir fait un usage judicieux de toutes les aides que nous avons reçues. Donc, tout cela combiné donne la réponse à votre question.
1: Oui, je pense que beaucoup de nations du continent africain pourraient apprendre des Seychelles. En 2021, la Russie s'est classée parmi les premiers pays en termes d'arrivée de touristes aux Seychelles, avec 32 000 personnes. Quelles sont les mesures prises pour encourager le tourisme en provenance de Russie
6: Vous avez raison, je veux dire que la Russie est passée d'un marché secondaire avant le Covid à un marché source numéro 3 aujourd'hui, ce qui est très important. Derrière la France et l'Allemagne, qui sont traditionnellement nos principaux marchés, d'où vient ce succès Je veux dire que nous, les Seychelles, avons eu de la chance en raison de notre petite taille et de la taille de notre population. Avec le Covid, nous avons suivi ce que la science nous disait. Nous avons vacciné autant de personnes que possible. En mars 2021, quand tous les autres fermaient, nous avons décidé d'ouvrir. Et je dois dire que la compagnie russe Aeroflot a immédiatement commencé à proposer des vols. Quatre vols par semaine vers les Seychelles, et les Russes ont commencé à venir en avion. Aujourd'hui, pour des raisons évidentes, Aeroflot a réduit ses vols à deux par semaine. Ils volent à 90% de leur capacité. Je viens d'avoir des discussions avec eux ainsi qu'avec le ministre du Développement économique, ici présent, afin d'envisager la possibilité d'augmenter les vols, car le marché russe, je vous le dis, est très, très lucratif pour nous. Aux Seychelles, nous ne pratiquons pas le tourisme de masse. Nous ciblons les touristes qui dépensent beaucoup et qui ont peu d'impact. La Russie est l'un des marchés qui, selon nous, nous aideront à atteindre cet objectif.
1: Absolument. Espérons que les discussions que vous avez eues seront fructueuses. Les cartes Visa et Mastercard émises en Russie ne fonctionnent plus à l'étranger. Cependant, la Russie est en train de développer son propre système de paiement MIR. Votre pays envisagerait-il de s'y connecter pour attirer plus de touristes
6: C'est une question difficile, parce que, comme vous le savez peut-être, toutes les banques aux Seychelles sont privées. Et bien sûr, les banques des Seychelles ont besoin de banques correspondantes à l'étranger et vous savez où elles se trouvent. C'est donc difficile. Ce n'est pas quelque chose que le gouvernement pourrait imposer à qui que ce soit. Pour l'instant, la plupart des Russes qui ne possèdent pas de carte de crédit émise par l'une des banques acceptées ou reconnues, règlent leurs factures et leurs dépenses en espèces. Il semble donc que cette situation perdurera pendant un certain temps. Mais je ne peux pas me prononcer, vous donner une position du gouvernement sur la question de ces cartes émises par les autorités russes. Ce n'est pas à nous d'ordonner aux banques de les reconnaître et de les accepter.
1: En 2021, le volume des échanges commerciaux entre la Russie et les Seychelles était assez modeste, avec 3,3 millions de dollars. Le ministère russe du Développement économique travaille au développement du commerce avec les pays africains. Quels sont, selon vous, les domaines les plus prometteurs pour y parvenir
6: Les Seychelles sont un petit pays de 115 îles. La superficie totale est légèrement supérieure à 450 km2. Imaginez un peu. Avec une population d'environ 100 000 habitants, les possibilités d'investissement dans un petit pays sont donc limitées. Cela dit, des Russes ont investi aux Seychelles et continuent de le faire principalement dans l'industrie du tourisme. Il ne faut pas oublier non plus, comme je l'ai déjà mentionné, que les visiteurs russes qui viennent, nous les incluons dans les chiffres du commerce. Donc en termes de possibilités, oui, il y a d'autres possibilités d'investissement aux Seychelles, le tourisme étant l'une d'entre elles. Il y a aussi la pêche nous sommes entourés par 1,5 million de kilomètres carrés d'océans riches en poissons. Les possibilités existent.
1: L'ancien président de la République des Seychelles a évoqué les possibilités d'établir des liens avec la Russie dans différents domaines, notamment la formation professionnelle du personnel. Comment voyez-vous les perspectives d'une telle coopération Dans quel domaine l'enseignement russe est-il demandé par les étudiants Donc,
6: la Russie, si je remonte jusqu'à l'époque de l'URSS, c'est traditionnellement une relation chaleureuse au fil des ans. Beaucoup ont été formés ici. En fait, la Russie a fabriqué un vice-président des Seychelles. Nous avons une petite université et les domaines d'études que nous proposons sont très limités. Il s'ensuit donc que la plupart de nos étudiants au niveau post-secondaire, dans l'enseignement supérieur, doivent être envoyés à l'étranger. Et à l'heure actuelle, nous les envoyons, je pense, un peu partout dans le monde entier, c'est peut-être en Malaisie qu'ils sont les plus nombreux à l'heure actuelle. Mais nous les envoyons au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Au bon vieux temps, nous avions l'habitude d'envoyer nos étudiants en médecine au Zimbabwe. Nous avons besoin de domaines d'études, de bourses dans presque tous les domaines et je suis heureux que la Russie soit ouverte à cette possibilité. Évidemment, nous devons leur donner des étudiants de qualité pour qu'ils puissent poursuivre des études universitaires. Nous devons aussi veiller à ce qu'ils reviennent, car c'est aussi l'un des défis auxquels nous avons été confrontés au fil des ans. Nos étudiants partent, ils découvrent le vaste monde, certains se marient, d'autres trouvent un partenaire, ils décident de rester sur place plutôt que de repartir. C'est pourquoi, avec la Russie, comme nous le faisons avec beaucoup de nos pays partenaires amis, nous les incitons à placer les étudiants après leurs études pour qu'ils repartent, car l'objectif est qu'ils
1: apportent leur contribution. C'était Sylvestre Radegonde, ministre des Affaires étrangères des Seychelles en exclusivité pour Spoutnik Afrique. Depuis le sommet Russie-Afrique, il a fait le bilan des relations diplomatiques entre l'archipel et Moscou. En outre, il a estimé que la souveraineté et l'indépendance devraient être des leitmotifs clés sur le continent africain afin de contribuer à l'émergence d'un monde multipolaire. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Bienvenue à vous si vous venez nous rejoindre depuis Bamako sur le 99.5 FM. Le sommet des BRICS de Johannesburg approche à grands pas. Cet événement diplomatique majeur de cette année 2023 est très attendu par beaucoup d'États. La chef de la diplomatie sud-africaine, Naledi Pandor, a déclaré que 23 États, dont plusieurs pays africains, ont déposé une demande pour adhérer au groupe des 5 Pour rappel, les BRICS se sont composés du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. La question de son élargissement sera abordée lors du prochain sommet de Johannesburg du 22 au 24 août. Au micro de Sputnik Afrique, Kingsley Makubela, ex-diplomate sud-africain a décrypté les raisons de cette vague d'intérêt pour les BRICS, ainsi que les perspectives qui s'ouvrent au groupe des cinq afin de remettre en cause la suprématie occidentale au profit d'un monde multipolaire. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Monsieur Makoubela, parmi les sujets qui devraient figurer à l'ordre du jour du 15e sommet des BRICS, figure celui de l'élargissement du groupe. Selon des responsables sud-africains, cette expansion pourrait marquer des changements significatifs dans l'ordre mondial. Comment l'expansion des BRICS influencerait-elle le système international L'expansion
0: prévue des BRICS est un sujet qui doit être abordé lors du sommet. Le sommet va en discuter, il va devoir prendre une décision à ce sujet. Mais ce qui est fondamental dans l'expansion des BRICS, c'est que le monde multipolaire est en train d'émerger. Il n'y a plus de monde unipolaire dominé par les États-Unis et leurs alliés. La diabolisation de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux rappelle la déclaration de George Bush sur l'axe du mal, qui faisait référence à des États souverains parce qu'ils avaient une position idéologique différente de celle des États-Unis. Et je pense que si les BRICS devaient s'étendre, les BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai s'associeraient à l'avenir pour former une seule entité. En effet, il serait absurde que les BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai fonctionnent en parallèle avec les mêmes membres. L'Organisation de coopération de Shanghai dispose d'un secrétariat et est une organisation internationale établie, contrairement aux BRICS. Mais je pense que les BRICS devraient servir d'arrangement transitoire, à mon avis, pour une solide organisation de coopération de Shanghai qui inclut tous ceux qui sont dans les BRICS et ceux qui rejoindront
1: les BRICS. Parmi les 23 pays qui ont officiellement posé leur candidature et manifesté leur intérêt pour rejoindre les BRICS, 6 sont issus du continent africain. Pourquoi le groupe des BRICS suscite-t-il une telle attention de la part des nations africaines
0: Vous savez sans doute que l'Afrique du Sud va inviter certains chefs d'État africains à participer à ce sommet en tant qu'observateurs, mais pas en tant que membres. Ils seront invités comme des amis des BRICS. Il y a plus grand intérêt pour une voie alternative dans le monde. Et ce n'est pas seulement en Afrique. Vous trouverez les mêmes sentiments partout dans le monde. Les Saoudiens veulent adhérer, les Argentins veulent adhérer, les Mexicains veulent adhérer. Il y a donc un attrait général pour les BRICS parce qu'ils offrent une alternative. Mais ce qui est fondamental, c'est que les BRICS ont créé la banque des BRICS et que l'idée est maintenant de s'éloigner de la dollarisation des économies et d'envisager des monnaies alternatives. Et ce n'est pas seulement mon avis, c'est aussi celui des économistes américains qui disent que la plus grande erreur commise par les administrations des États-Unis successives a été de faire du dollar une arme. Maintenant, cette devise n'attire plus personne et les gens recherchent une alternative. Les BRICS fournissent la plateforme pour ce type d'interaction économique importante. J'espère que ce sommet prendra une décision en ce sens. C'est la raison pour laquelle ces peuples veulent adhérer. Ce n'est rien d'autre, c'est à cause des avantages économiques et de l'abandon de la domination du dollar. Je veux dire que les Américains ont imprimé environ 120 milliards de dollars par mois et que le dollar n'est soutenu par rien. Les gens sont donc vraiment à la recherche d'une
1: alternative. Un certain nombre d'observateurs ont noté que l'Occident se sentait menacé par les réalisations des BRICS et leur éventuel élargissement. Que pensez-vous de cette théorie L'Occident est terrifié par les BRICS parce qu'il a
0: dominé l'économie, le social, le sport et d'autres sphères. Et maintenant, l'émergence des BRICS, et en particulier les discussions possibles autour des activités sportives entre les membres des BRICS, lui envoient un message effrayant. C'est tellement triste de regarder des sports et de voir de très bons athlètes russes qui ne sont pas autorisés à écrire quoi que ce soit pour dire qu'ils sont russes. C'est comme si la Russie n'existait pas. Ce sont des questions qui rendent les gens terrifiés à l'idée qu'ils pourraient être les prochains à être ciblés de la même manière que la Russie l'a été. Et l'Occident est terrifié à l'idée d'un BRICS cohésif qui crée les conditions fondamentales de la politique, du sport, des activités économiques et sociales et de l'interaction qui seront basées sur le respect mutuel. Cette peur est due au fait que l'hégémonie de l'Occident, et en particulier celle des États-Unis, est en train de s'estomper. C'est la raison pour laquelle elle suscite les plus grandes craintes. Ces derniers mois, de nombreux hauts fonctionnaires de l'administration américaine se sont rendus en Afrique pour tenter de persuader les Africains de se ranger de leur côté. Alors où nous parlons, un conflit fait rage au Niger. Les Américains ont commencé à discuter avec les militaires. Ils ne parlent même pas à l'Union africaine, car conformément aux décisions prises par le Conseil de sécurité, les organismes régionaux sont responsables de la paix, de l'instauration de la paix dans leur propre région. C'est pourquoi les Américains font ce qu'ils veulent. Et c'est de là que vient le grand défi. Et c'est pourquoi la paix, le BRICS, par tout le monde, et la peur bien sûr de l'Occident, qui est en train de perdre la main dans certains de ces pays. Ils se souviennent que certains parmi eux possèdent des ressources minérales stratégiques et que la perte de ces ressources est leur cauchemar.
1: C'était Kingsley Makubela, ex-diplomate sud-africain pour Sputnik Afrique. Il a décrypté les raisons du succès des BRICS qui fait face à une vague de demandes d'adhésion. Il a en outre évoqué l'idée d'une fusion des BRICS, avec l'Organisation de coopération de Shanghai, qui, selon lui, pourrait être une bonne idée d'expansion. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de contact, je vous salue si vous venez nous rejoindre. Un village africain va voir le jour en Russie dans la région de Tver. Le 4 août dernier la pose de la première pierre a eu lieu en présence de nombreux responsables. Des membres des autorités régionales, du Bureau de représentation du Congrès international africain en Russie, des diplomates africains et des responsables de diaspora africaine ont fait le déplacement pour l'occasion. Au micro de Sputnik Afrique, Auguste Aïmonche, directeur de la Maison de l'Afrique à Moscou, a dévoilé les détails et les objectifs de ce projet. Je vous propose de l'écouter tout de suite.
0: Bonjour, c'est notre plaisir de vous avoir au micro de Spoutnik Afrique. Il y a quelques jours, un projet a été lancé dans la région de Tver, pas très loin de Moscou. Ce projet porte le nom d'un village africain. Vous étiez là, sur place, avec vos collègues. Pourriez-vous raconter un petit peu plus en détail sur ce projet, en quoi il consiste et pourquoi ce village futur porte le nom d'Africain
7: tous ces projets concernant euh, l'Afrique et la Russie, c'est dans le cadre des consignes qui ont été données par le gouvernement, par le, le chef d'État de la Russie, M. Vladimir Poutine, Vladimir par rapport au renforcement euh, de la coopération hein, entre les pays africains et la Russie. Alors, donc, par rapport à cela, il y a eu, il y a eu donc une feuille de, de route, comme on le dit, euh, avec assez de projets. Et nous, euh, donc, on s'occupe d'une partie de, de ces projets. Euh, moi, personnellement, donc, je porte actuellement, euh, comme on le dit, deux casquettes. J'ai la casquette du de, de directeur de la maison de l'Afrique à Moscou, ça c'est d'un. Et la seconde casquette, je suis le directeur donc euh, euh, du département des relations avec les pays africains dans une agence d'investissement de, de consultation qu'on appelle Afro Invest, Afro Invest. Alors euh, concernant donc le, le village euh, africain de, de la région de Tver, euh, qu'on a, disons, euh, on a donc euh, posé la première pierre il y a quelques jours à, à Tver et le village d le, le village s'appelle pardon euh, Donc c'est un village euh, qui a une superficie assez, assez vaste, hein. pas, pas, pas le village, mais euh, la portion qu'on nous a, qu a léguée pour ce projet, euh, c'est une portion de, de 300 euh, hectares. 300 hectares. Donc, imaginez-vous un instant ce que ça peut être. Alors, donc, euh, on aura, euh, dans un intervalle de, de 5 ans, si je ne me trompe pas, euh, on aura euh, à inaugurer, à construire. Euh, dans l'ordre de 30, 30 sites, 30 villages africains euh, en fédération de Russie. Alors, qu'est-ce que ça signifie Parce que beaucoup de gens se font assez de confusion. Hein. Alors, donc c'est tout juste... Euh, c'est des villages qui vont être euh, créés pour la promotion de l'Afrique en Russie, d'accord C'est pour la promotion de l'Afrique en Russie. Alors, euh, c'est des centres touristiques où la majeure partie de, de nos compatriotes russes euh, auront une idée à peu près de ce qu'est l'Afrique, de ce qu'est l'Africain, de, qu de la gastronomie donc africaine, et pourquoi pas aussi de tout ce qui est euh, safari. Donc on amène, comme on le dit, un petit morceau hein, de, de l'ambiance africaine euh, sur la terre russe à travers ces villages africains qui, qui se créent actuellement. Voilà.
0: Et donc, si on prend le nom de village, est-ce que ces villageois africains qui pourraient s'y installer, est-ce qu'ils vont mener des activités liées à l'agriculture Est-ce que c'est envisageable de voir un jour quelques cultures agroalimentaires purement africaines poussées sur le sol russe
7: Ça fait partie, je le répète encore, de, de tout ce programme d'action. Alors, on ne dira pas que c'est des villageois en se en lâche terme, en sens du terme, euh, c'est des communes euh, d'Africains, d'accord C'est des communes d'Africains euh, euh, qui vont euh, séjourner euh, dans ces villages-là. C'est des centres touristiques, vous voyez, donc, euh, il peut y avoir de, de petits hôtels, euh, il peut y avoir, je répète encore, de la bonne gastronomie, des restaurants, et aussi... Euh, euh, des portions vont être léguées pour, pour des, des cultures africaines alors je le répète encore ici on va être euh, comme on le dit euh, euh, convoité au problème de, du climat hein. le climat africain et le climat russe c'est pas la même chose alors l'été d'accord mais en hiver c'est pratiquement autre chose ici donc il y a des, des cultures qui ne vont pas résister aux conditions climatiques russes mais je le répète encore c'est un projet d'envergure il y a un travail qui se fait dans ce sens et si tout va bien donc dans ces villages là euh, on aura euh, en majeure partie euh, tout ce qui est euh, africain pour la promotion de l'Afrique en Russie d'accord donc euh, c'est des restaurants euh, c'est des sites agricoles avec des cultures euh, africaines euh, bon qui, qui doivent qui doivent être adaptés hein, aux conditions climatiques de la Russie d'accord alors euh, c'est les étudiants qui vont aussi euh, apprendre beaucoup de choses sur ces sites-là. Par exemple, le site de, de Tver, qu'on a inauguré tout dernièrement. Alors, donc, il, y a, il, y a une, il y a une petite usine de, de fabrication de fromage, d'accord Une usine de fabrication de fromage euh, où les gens vont aussi apprendre à, à déguster tout ce qui est fromage russe ici en Afrique euh, et aussi avec des échanges avec euh, avec les Africains. Donc, c'est tout un, un travail d'échange pour que euh, les Russes puissent mieux connaître les, les, les Africains et surtout l'Afrique puisse mieux connaître la Russie. Parce que je le dis souvent dans mes interviews que euh, malgré le fait qu'on soit en train de, de se battre pour la promotion de, de l'Afrique en Russie et de, et de la Russie en Afrique, il y a un problème de manque d'informations. Ouais, donc, on est obligé de... De, de créer ces genre de projet, assez de projets, pour que l'Africain et le Russe puissent mieux se connaître, à travers la culture, à travers l'éducation, à travers le sport.
1: C'était Auguste Aymonche, directeur de la Maison de l'Afrique à Moscou pour Sputnik Afrique. À notre micro, il a dévoilé les détails et les objectifs du projet de construction d'un village africain en Russie dans la région de Tver. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Le moment est venu de rendre l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de mon émission « Zone de contact ». Je vous invite à consulter notre site internet pour suivre l'actualité africaine et internationale. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt
0: !« Zone de contact », une émission
2: de « Spoutnik Afrique ».